0: Всем привет! Это подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Всем привет! Сегодня мы поговорим про «Твиттер».
1: Твиттер хорош тем, что с точки зрения авторов цифрового контента он позволяет публиковать различную интересную запрещенку для любителей такого контента и при этом не получить там какой-то бан или предупреждение, да, как это есть, например, в других социальных сетях. Твиттер необходим, если ты занимаешься продвижением, прости господи, своего личного бренда в каких-то больших городах, например, Москва, Санкт-Петербург, там эта социальная сеть, она ценится. Более того, если ты пришел в Силиконовую долину с интересным стартапам и у тебя нет аккаунта в Твиттере, ну, чувак, ничего не добился в этой жизни.
0: И с тобой даже никто не будет общаться. Илон Маск очень активно взялся за изменения в Твиттере. В прямом эфире уволил начальника отдела цензуры Твиттер за то, что, по его мнению, она слишком рьяно трактовала правила. Кроме этого, Илон Маск, хочет повысить финансовые показатели проекта. Маск анонсировал две замечательные вещи. Первое. Он хочет ввести платную подписку. Изначально он озвучил даже, что опция Twitter Blue, заветная для многих синяя галочка, будет стоить 19 долларов 99 центов. Но после того, как ему на это ответил Стивен Кинг, что за 20 долларов в месяц, чтобы сохранить синюю галочку, к черту это они должны мне доплачивать. Маск предложил снизить этот порог до 8 долларов. Вторым нововведением является возможность получения дохода авторами цифрового контента, что тоже должно повысить стремление людей писать, либо размещать какие-то свои творения, там, фотографические или текстовые, в данной социальной сети.
1: Исходя из моего прошлого опыта использования этой социальной сети, помимо того, что сейчас можно публиковать там и фото и видеоконтент, ранее это соцсеть, придумалось как сервис каких-то коротких заметок. И задача была уместить какую-то мысль в 140 знаков. И, соответственно, это порождало множество интересных каких-то креативных цитат или чего-то еще. То есть, в принципе, ты не должен и можешь не читать там какие-то полотна, большие тексты, да, и лонгриды и прочие вещи. А вот эти вот короткие заметки позволяют какую-то полезную мысль для себя там сразу же выявить. И с этого все и начиналось. Я тоже как-то время от времени пытался раньше туда что-то писать полезное. Потом как-то я благополучно все это перестал делать. Нужно возвращаться, я считаю.
0: Твиттер вообще хорош тем, что в нем очень органично сосуществуют люди, пишущие на серьезные темы, деловые, политические, обсуждающие какие-то важные мировые события, там, новости. И люди, просто пишущие в формате лайфстайл снег выпал, я позавтракал, я сходил на классный фильм. И это сосуществует настолько органично, то есть и у той, и у той группы писателей есть своя аудитория, кто это лайкает, ретвитит, как-то это комментирует, и при этом никто не говорит, что за фигню ты пишешь, давай вот лучше там про котиков, или давай вот лучше о чем-то серьезном, а не пиши вот про вот да,
1: это. Да, да, да. Кстати, говоря вот про лайфстайл, в свое время Артемий Лебедев, вот в Твиттере как раз он при, по такому принципу его и я даже на него подписался там Почесал левое ухо Следующий твит, там что-то заболел Нога-то сила, вот так вот что-то что публиковал постоянно А в запрещенной в России Социальной сети Инстаграм Он э, публиковал, вместо того, как раньше Любили фотографировать еду Вот эти красивые тарелочки с едой Артемий Лебедев Он просто выкладывал пустые тарелки У него там целая лента была из этих пустых тарелок То есть вот просто тарелка и все
0: я более того скажу, было много интересных информационных поводов, когда, там, например, к дереву приделывали какой-нибудь датчик, который постил автоматические твиты. Сегодня мне очень сухо, потому что, ну, например, там дождя не было. То есть, по сути, это был метеодатчик, который от лица дерева вел Твиты. И на этот твит подписывались там десятки тысяч людей, которые типа, о, информационный повод. И вот, то есть заходит абсолютно все. Сейчас с возможностью постить нюцы, с возможностью постить про политику говорить любые вещи, то есть отставить любую точку зрения. Знаменитые пикировки Рогозина с маском, они, я думаю, сейчас могут с новой силой продолжиться.
1: Одна из свободных соцсетей. К слову про необычные аккаунты, это называется «Камень в лесу», там фото камня из леса, который лежит. Какой-то чувак, который ведет этот аккаунт, он просто отсчитывает дни, сколько этот камень уже там пролежал. Камень лежит, все в порядке. И так вот каждый день.
0: При этом есть одна сложность с Твиттером сейчас. Это невозможность зарегистрироваться новому пользователю из России с российским номером. Для регистрации нового аккаунта Твиттер попросит верифицировать, пользователя через смс на номер сотового телефона. И при этом если вы введете российский номер телефона, то он выдаст ошибку. Вот сейчас это там один из немногих еще актов цензуры, который до сих пор не снят. Но мы надеемся о том, что Илон Маск все-таки, раз уж он встал на путь борьбы с цензурой, эту странность тоже устранит. И люди, которые еще не успели приобщиться к Твиттеру, смогут туда прийти и попробовать эту социальную сеть. Сейчас это достаточно многообещающая социальная сеть.
1: Ну и немножечко интересных, красивых цифр. Напомню, что Twitter был создан Джеком Дорси в 2006 году, в марте, и в июле этого же года он был запущен. И к 2012 году уже было более 100 миллионов пользователей, и они разместили около 300 40 миллионов твитов уже в день. Ну и, собственно, сервис обрабатывал в среднем больше полутора миллиарда поисковых запросов в день.
0: Резюмируя все вышесказанное, могу сказать, что Twitter, наверное, наиболее удобный для продвижения личного бренда сейчас инструмент, либо способ общения бренда со своей аудиторией. В нем есть функции как картинок, небольших видео, так и текстового написания, но при этом небольших текстов. И самое главное, удобная форма веток для обратной связи. Поэтому не стоит отбрасывать эту социальную сеть как что-то чуждое нам и запредельное. На самом деле надо пользоваться этим инструментом. Тем более, что ну, вот он обещает улучшение в ближайшее время. Будем следить. Подкаст «Маркетинг без цензуры» Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся. До скорых встреч.